0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions. SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le gouvernement pensait avoir éteint la colère avec le chèque énergie ou les annonces sur les indemnités kilométriques. Mais aujourd'hui, des mobilisations ont eu lieu dans toute la France pour réclamer la hausse des salaires et des mesures en direction du pouvoir d'achat. À 72 jours de la présidentielle, le sujet reste la priorité numéro un des Français qui voient les prix grimper inexorablement. Le gaz, l'électricité, mais aussi désormais les produits alimentaires, l'inflation s'installe et partout en Europe les gouvernements cherchent la parade. Bruno Le Maire évoque même un choc gazier comparable au choc pétrolier de 1973. Alors comment aider les Français à encaisser le choc que proposent les candidats Est-ce le retour des colères sociales en Europe, en France, aux états unis Jusqu'où peut aller cette flambée des prix L'inflation s'installe, l'Europe s'inquiète, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction des vous êtes chroniqueur sur France Inter. Je cite votre éditorial dans les échos aujourd'hui. Gare à la grogne sociale. Nicolas Bouzou, vous êtes économiste, directeur du cabinet de conseil Asterès, société d'analyse économique et de conseil. Fanny Guinochet, vous êtes éditorialiste à France Info ainsi qu'à la Tribune. Vous êtes spécialiste des questions économiques et sociales. Enfin, Sylvie Matély, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Je cite votre livre, Géopolitique de l'économie, aux éditions Erol. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à se ce, dans l'air en direct. Des manifestations aujourd'hui, Dominique Seux, il y en a eu aussi euh, sur le dossier EDF, euh, c'est une alerte pour le gouvernement, c'est vrai que ça avait un peu disparu nécessairement avec la crise du Covid.
1: Et, et c'était, c'est intéressant et très inédit d'avoir autant de mouvements sociaux, euh, de fébrilité sociale si proche du premier tour d'une élection présidentielle. Normalement, avant un scrutin majeur, vous avez une sorte d'accalmie, de calme, tout, tout le monde, l'opinion, les salariés, les syndicats attendant de voir ce qui va se passer sur le plan politique. Là, nous sommes à 70 jours du premier tour d'élection présidentielle et vous l'avez dit, les enseignants il y a deux semaines... 43% des salariés des DF hier, 43%, c'est quand même considérable. – Soutenu par la direction, euh, on y reviendra. – Soutenu par la direction, alors euh, un peu, j'allais dire en douce, non oui. mais soutenu un peu par la, la direction. Et puis aujourd'hui, cet appel euh, de cinq syndicats euh, et organisations a manifesté un petit peu dans toute la France. Donc il y a un climat qui est, et qui inquiète le gouvernement parce que, euh, pour deux raisons, la première c'est qu'Emmanuel Macron n'a certainement pas envie, euh, sur le plan politique, qu'on puisse dire Mon quinquennat euh, a commencé par les gilets jaunes et il a fini par de l'agitation ou de de, de la fébrilité sociale. Ça, c'est la première raison. Et puis, évidemment, la seconde raison qui est purement économique, c'est… Le risque, c'est que ça entache, ça colore son bilan. Mm-hmm. Euh, le pouvoir d'achat, euh, il a augmenté depuis le début du quinquennat, mais l'inflation oui. est peut-être en train de le, de le rogner. Et donc, il y a un enjeu à la fois politique, social et économique qui est en train de se jouer.
0: Et on va en parler ce soir. Nicolas Bouzou, on a l'impression que ce gouvernement, justement, il court après la hausse des prix. Je le disais, j'ai cité quelques-unes des mesures qui ont été prises dans une forme d'urgence par rapport à l'explosion des prix des carburants. Euh, c'est, un, c'est un combat et c'est une course qui est compliquée à mener pour le gouvernement.
2: Je pense – Je pense en fait que c'est impossible en tout cas si on se focalise sur les prix. En fait, un gouvernement ne peut pas agir sur les prix et c'est très difficile pour lui d'agir sur l'inflation. L'inflation, elle vient de facteurs qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement. Le gouvernement ne contrôle pas les prix de l'énergie, en tout cas il ne les contrôle pas sur les marchés mondiaux, il ne contrôle pas les prix de l'alimentation qui sont très liés aux fluctuations des récoltes qui elles-mêmes sont très liées aux fluctuations du, du climat. Et même de façon plus générale, moi je fais partie de ceux assez rares pour être honnête, mais enfin, qui pensent que ce phénomène d'inflation, il est là pour durer. Euh, et euh, si je crois ça, c'est parce qu'on a des facteurs structurels qui sont liés au fait que euh, la, la désinflation et même la déflation chinoise est terminée, qu'elle va. Oui, ça en va revenir, mais ce, mais ce vous que je veux dire, donc, dire par là, c'est que c'est... Le, le gouvernement, voilà, n'a pas beaucoup de moyens d'agir là-dessus. C'est ça ce que. Ça, ça vous, que vous surprend
3: dire.
0: qu'on retrouve un climat de colère sociale Alors, non. là, il y a eu 170 ouais. cortèges, il n'y a pas mmh. non plus 3 millions de personnes dans la rue, mais on voit bien d'ailleurs dans les qui montre que les Français, leur priorité numéro un. et alors c'est en hausse, hein, euh, je crois que sur ce sondage c'est en hausse de 9 points euh, en un mois, euh, 54% des Français considèrent que c'est la priorité numéro un. Ça, ça, ça vous surprend que dès la, quasiment la sortie, alors qu'on est en plein dedans, hein, la sortie de la, la crise du Covid, euh, ouais. ça, ça reparte
2: ah ?– Non, ça ne me surprend pas du tout pour trois raisons, alors la première raison c'est que justement c'est parce qu'on est plutôt dans une dynamique de sortie de crise qu'on a des revendications, ouais. c'est toujours comme ça, enfin, je veux dire les, les mouvements sociaux sont corrélés positivement à la croissance économique parce que c'est là qu'il y a des revendications et des choses à partager, donc ça c'est la première chose ben, la deuxième chose c'est qu'il y a des frustrations qui se sont accumulées pendant la crise et qu'il y a dans notre pays de vrais problème de pouvoir d'achat, bah, pas pour tout le monde mais ce sont des choses qui existent véritablement puis la troisième raison c'est que je regarde ce qui se passe à l'étranger et j'avais bien vu que euh, là où l'inflation avait redémarré il y avait des problèmes, je vous raconte juste une anecdote en 15 secondes mais le, cet été l'ambassade des états unis m'a appelé en me disant on, a, on vous appelle parce qu'on a un problème on a une épidémie de grève bon,
0: je, une épidémie de grève qu'est-ce aux états unis je ne suis pas qualifié, en français, il <rire> n'est pas
2: <rire> en mon pouvoir voilà et donc exactement c'est ça l'anecdote c'est qu'elle dit oui vous ouais. êtes français donc vous connaissez bien cette question des, des grèves et pourquoi est-ce qu'il y avait une épidémie de grève comme ils n'avaient jamais vu hein, aux états unis ouais, ouais. cet été, bah, parce que euh, l'inflation était en avance sur nous, parce qu'il y avait des, des hausses de prix. Donc, euh, non, non, je ne suis pas du tout étonné. Je pense que ça va durer. Et je pense que c'est, on en reparlera, mais très difficile, si vous voulez, en termes d'action politique.
0: Pourtant, Fanny Guinochet, le gouvernement, il a mis la main à la poche. Et encore il y a deux jours. C'est le moins qu'on puisse dire. On a effectivement, depuis l'automne, hein,
4: une succession de chèques qui sont distribués, plus ou moins bien ciblés. Euh, il y a encore, en début de semaine, c'était le barème des indemnités kilométriques qui était euh, relevé pour les gros rouleurs, donc ceux qui, qui travaillent et qui prennent leur voiture, qui ont besoin de prendre leur voiture pour travailler. pour les Mesures aider. efficaces alors elle est, elle est plus ciblée de toute façon hein. et puis ces 10%, c'est 2,5 millions de Français mais au moins ceux-là, ce sont ceux qui effectivement prennent leur voiture pour travailler puisqu'ils déclarent aux frais réels sur leur fiche de revenus. alors que par exemple la prime inflation de 100 euros qui a été annoncée, elle est distribuée euh, à beaucoup plus de, de Français puisque ce sont les Français qui gagnent moins de 2 000 euros. Donc à la fois, vous avez euh, des urbains qui n'ont même pas leur permis de conduire mais du moment que je caricature, ils gagnent euh, ouais. moins de, de 2 000 euros, ils bénéficient de, de cette prime. Donc c'est vrai que celle-ci, elle était ciblés. Il y a eu une aide encore euh, hier euh, du côté des indépendants et des auto-entrepreneurs à l'annonce d'une prime. On ne connaît pas le montant. Il faudra qu'ils la demandent, mais pour justement les aider aussi. Alors, ce sont ceux qui ont souffert pendant la crise, mais quand même, on voit que ce gouvernement essaye par tous les moyens d'éteindre le moindre Pourquoi les indépendants ce... là, d'un coup, c'est lié à, au, à l'augmentation des Alors, prix c'est lié, c'est lié à l'augmentation des prix puis c'est 3 millions de Français, 3 millions d'électeurs potentiels. Mmh. Ce sont des électeurs qui avaient plutôt voté Emmanuel Macron euh, lors de la dernière présidentielle. Donc, on voit bien ces catégoriels, c'est aussi pour éviter, euh, là où il y a des, des difficultés qui ouais. peuvent se créer, le gouvernement agit tout de suite pour tout de suite éteindre l'incendie. Que ce soit avec des chèques, ce qui coûte quand même très cher, parce que euh, là, rien que sur la, la essayer de, de contenir la flambée des carburants, on est à plus de 15 milliards d'euros dépensés. Mais aussi, on, on le voit bien, par exemple, sur les frais d'inscription euh, à l'université, il y a eu un début de, de mouvement, d'une parole qui avait été mal comprise. En tout cas, C'est ce que dit l'Elysée sur le fait de peut-être relever les frais euh, d'inscription à l'université. Tout de suite, euh, tout le gouvernement était là pour déminer et faire en sorte que la jeunesse, surtout, ne se révolte pas. Vous voyez juste une chose sur les révoltes, sur les les mouvements sociaux. Ce qui me marque aussi, c'est qu'on a le sentiment que les syndicats sont un peu à la traîne. Là, aujourd'hui, c'est vraiment à l'appel, Dominique Seul a très bien rappelé, de cinq centrales qui défilent dans la rue. Mais ce ne sont pas eux qui ont initié les mouvements. Quand vous regardez toutes les grèves qu'il y a, souvent, c'est, euh, ce sont des, des collectifs qui se, qui, qui se mobilisent et on voit des, des grèves apparaître dans des entreprises où habituellement le climat social était extrêmement calme. On l'a vu euh, dans de nombreuses grandes enseignes, dans
0: des, des PME euh, et le mot d'ordre, c'est toujours le même. C'est les salaires, le pouvoir d'achat, le pouvoir les d'achat les et les salaires, on va en parler dans un instant. Je voudrais revenir avec vous, Sylvie Matelli euh, sur la question du pouvoir d'achat. Parce qu'il y a la réalité que vivent les Français, puis il y a les indices économiques. Et en mmh. tout début d'année, le gouvernement, alors n'était pas à éteindre les incendies, mais disait c'est formidable, les voyants sont au vert. Et il y en a un qui est au vert, c'est celui du pouvoir d'achat, puisque le chiffre qui était donné par l'OFCE, c'était dire le pouvoir d'achat moyen des Français a augmenté en moyenne de 334 euros par an pendant le quinquennat. Donc il communiquait sur cette idée-là, euh, sauf que la perception
3: de la réalité n'est pas du tout la même pour les Français. Et surtout le mot essentiel qu'il faut entendre dans ce que vous venez de dire, c'est la question de la moyenne. C'est, ça. c'est la question de la moyenne, c'est profond. Globalement, quand vous prenez tout le panier de consommation d'un, d'un, d'un foyer français, le pouvoir d'achat a plutôt augmenté. Mais dans ce panier français, dans ce panier moyen, qu'est-ce qu'il y a bah Pour des gens aisés, l'énergie représente assez peu. Vous vivez dans un logement qui est bien isolé, où vous consommez moins. Donc au fond, cette augmentation du prix de l'énergie vous touche beaucoup moins que quand vous êtes euh, moins aisé et que et qu'en plus vous habitez loin de votre travail, que vous devez prendre votre voiture. Donc il y a en fait des, 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 des poches de population qui sont particulièrement impactées par cette augmentation du ouais. prix de l'énergie et qui aujourd'hui ne comprennent pas. Il y a un autre phénomène qui intervient également, c'est qu'on est beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années captifs d'un certain nombre d'abonnements. On a, des, on a des dépenses qui sont contraintes et qui font qu'il y a, dès le début du mois, il y a une partie de votre budget qui part Mais... euh, pour, pour tout ces dépenses-là et donc le reste à gagner eh bien, dès qu'un prix augmente dans ce reste Exactement. à gagner alimentation, énergie vous le ressentez directement. Mais il vient d'où, elle
0: vient d'où cette moyenne des 334 euros c'est, c'est, c'est lié à quoi C'est les baisses d'impôts euh, que, qui sont calculées Alors, par sont, exemple ce, dans ce ces sont, chiffres
1: euh, Dans mon souvenir ce sont les mesures qui ont été prises fiscales et sociales prises par le gouvernement le pouvoir d'achat c'est à la fois les mesures qui sont prises et puis l'évolution de l'emploi euh, les, les, l'évolution des revenus, des salaires donc, c'est un ensemble de choses. Avant de venir euh, dans votre émission, j'ai demandé à l'INSEE, pour oui. vous, pour nous, de Merci. calculer, de calculer euh, l'évolution du pouvoir d'achat depuis la ouais. mi-2017, donc depuis l'installation à l'Elysée d'Emmanuel Macron. Le pouvoir d'achat a augmenté jusqu'à la fin de l'année 2021 de 7,6 voilà. D'accord. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Mais évidemment, et comme le disait très bien Sylvie Matelli, c'est il euh, y, y a deux questions quand on regarde les statistiques officielles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, mais elles peuvent... Il peut y avoir un problème sur les statistiques, euh, le problème le plus connu, est que... Euh, dans l'indice des prix, euh, le logement est très mal compté. Ouais. On considère que dans l'indice des prix, c'est environ 7% le poids, par exemple, des loyers. Et évidemment, quel Français aujourd'hui a un loyer qui représente 7% de ses revenus Mais eh c'est une moyenne entre ceux qui sont locataires et ceux qui sont propriétaires. Et la deuxième question, c'est évidemment une moyenne. Quand on prend les prix des ouais. carburants, par exemple, on sait qu'un Français en moyenne fait 12 000 km par an. Mais évidemment, vous mélangez dans cette moyenne des, des urbains et des gens qui habitent et qui ont besoin de rouler beaucoup plus. Donc sur les prix des carburants, ça a des effets très différents. Ça veut et dire que tout le monde a raison. De L'INSEE la a raison
0: quand elle fait cette moyenne-là. C'est une, c'est une donnée scientifiquement fiable. Et en même temps, la perception des Français est juste puisqu'ils le vivent dans leur quotidien Absolument. en fonction des différences de salaire que vous avez exprimées très clairement tous les deux. En tout cas, vous êtes bien d'accord pour dire que c'est le retour du social après des semaines consacrées à la gestion de la crise du Covid dont la rue aujourd'hui, les syndicats et la gauche... Ré- clame de concert une hausse des salaires alors que le gouvernement multiplie les gestes en direction euh, des Français les moins aisés pour tenter d'encaisser la hausse des prix et en particulier, naturellement, la hausse du prix de l'énergie. Paul-Rémy Barjavel et Aurélie Saner
5: À Marseille, la manifestation s'est lancée en début d'après-midi. Beaucoup de monde dans les rues, soignants, fonctionnaires, retraités... Dans plusieurs villes de France, de nombreux secteurs représentés pour une même revendication, plus d'argent à la fin du mois.
2: Nous n'avons pas eu de coup de pouce au niveau du SMIC. Et quand on voit les les grosses hausses de l'énergie, les grosses hausses des produits de consommation, des loyers, de tout ce qui, aujourd'hui, nous met dans une précarité totale, euh, évidemment,
6: euh, on est là pour demander une hausse du salaire minimum qui, évidemment, entraînera une hausse de tous les salaires.
5: Dans les cortèges, des enseignants qui s'estiment lésés par la situation actuelle, comme ici, à Calais, 20% d'entre eux sont en grève dans le premier degré
6: certaines catégories de, de, de personnes ont eu des grosses augmentations de salaire pendant cette crise Covid. Et puis, euh, ceux qu'on appelait les premières lignes euh, n'ont rien vu ou, ou vu pas grand-chose. Donc, on, on réclame
5: notre dû. La place de la Bastille, Noir de Monde à Paris. À l'appel des syndicats CGT, FO, FSU et Solidaire, quelques personnalités politiques sont également présentes.
3: C'est pas acceptable de voir aujourd'hui qu'il y a des gens qui triment du matin au soir, qui arrivent chez eux, ils peuvent même pas se chauffer
5: la principale raison de la colère, l'augmentation des prix de l'énergie. Gaz, fuel, électricité, les tarifs explosent, plus de 18% en un an. Pour le carburant, même phénomène. Le litre de gazole est dans certaines stations-service parfois aussi cher que celui de l'essence et ça passe mal auprès des automobilistes.
3: Je fais plus de plein. Ouais. Je, maintenant, je prends 30 euros, quoi qu'il arrive, et j'y roule de moins en moins. C'est
5: hallucinant parce que généralement, quand on prend un diesel, c'est justement pour économiser un peu d'essence. Parce que ça tient plus et maintenant, euh, qu'on prenne de, du, du diesel ou de l'essence, c'est pareil, hein, c'est la même chose. L'augmentation est en fait continue, de record en record. Le litre de super atteint aujourd'hui 1,75 euros, celui de gazole 1,69 euros. Alors malgré le chèque énergie pour les Français qui touchent moins de 2000 euros net par mois décidé en décembre, le gouvernement se trouve sous pression et dégaine sur mardi, sur une nouvelle mesure.
1: J'ai donc demandé au ministre de l'économie et des finances de modifier
5: dès cette semaine l'arrêté définissant le barème kilométrique. Il sera rehaussé de 10 Le gouvernement forcé de trouver des solutions car l'inflation est bien là. En 2021, selon l'INSEE, les prix ont augmenté de 2,8 Une situation qui inquiète les Français. Selon un récent sondage, pour 52 d'entre eux, le pouvoir d'achat est même le thème numéro 1 de la campagne. Alors les candidats ne s'y trompent pas, chacun y va de sa proposition. Marine Le Pen affine son programme. Je m'engage devant vous à baisser vos factures d'énergie en réduisant la TVA de 20% à 5,5%, ce qui permettra par exemple d'économiser 8 à 10 euros sur un plein. Éric Zemmour veut lui s'attaquer au salaire, en baissant notamment la CSG.
1: Je veux redonner du pouvoir d'achat aux salariés les plus modestes. Je réduirai donc les cotisations qu'ils payent afin de rendre chaque année un 13 e mois
5: aux salariés touchant le SMIC. Baisser les charges, l'option choisie aussi par Valérie Pécresse qui qui promet d'augmenter de 10% les salaires nets du secteur privé, tout en ressortant une formule de Nicolas Sarkozy, le « travailler plus pour gagner plus ».
3: Je veux complètement défiscaliser et décharger toutes les heures supplémentaires. Donc vous travaillez plus, vous gagnez plus, sans aucune restriction, sans aucun plafond.
5: À gauche, la plupart des prétendants à l'élection présidentielle veulent revaloriser le SMIC. À 1 400 euros net pour Jean-Luc Mélenchon, 1 500 euros pour l'écologiste Yannick Jadot. Tous les deux déclarent vouloir lutter contre l'appauvrissement des Français avec chacun des mesures phares. Là, il y a une situation d'urgence. À titre
1: provisoire, c'est comme ça qu'il faut faire. Blocage des prix, augmentation des salaires, augmentation des minima
5: sociaux. Nous mettrons en place ce revenu citoyen pour éradiquer la grande pauvreté dans notre pays dès 18 ans dès 18 ans. Bah, c'est une façon de, 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 d'engager la rupture avec les inégalités qui explosent. À moins de trois mois de l'élection, les candidats font des promesses à coups de milliards d'euros. Alors que le déficit public est prévu à 5% du PIB en 2022, l'endettement atteindra lui des niveaux records à 113,5% du PIB l'année prochaine.
0: Juste Nicolas Bouzou pour revenir à ce qu'on a entendu dans le reportage avec certains candidats qui disent au fond face à cette flambée des des prix, des carburants, du gaz, de l'électricité, il faut bloquer les prix, blocage des prix. C'est, ouais. c'est faisable
2: Non, ah bah, tout, tout est faisable. Mais surtout, l'un des grands non-dits, je trouve, de ce sujet, c'est qu'en réalité, il faut avoir le courage de le dire, euh, dans les principaux objectifs de politique publique aujourd'hui, il y a la décarbonation de l'économie. Mmh. Et la décarbonation de l'économie, ça passe essentiellement par la hausse des prix de tout ce qui est lié à des ressources fossiles. Donc ça passe par la hausse des prix du gaz. Et là, on revient au gilet, je Ça passe par la hausse Nicolas des prix Bougio. du fuel. Ça passe par la hausse des prix des, des carburants. C'est pour ça que quand certains candidats propose de diminuer les taxes sur l'essence, c'est le cas par exemple de Marine Le Pen, Euh, on peut parfaitement le faire, c'est tout à fait faisable, simplement c'est en contradiction avec un autre objectif des politiques publiques qui est de décarboner l'économie, vous voyez c'est ça qui qui est compliqué, alors il y a quand même, si on va au fond des choses, un moyen de, d'avancer quand même. Les économistes considèrent que les taxes sur les énergies fossiles doivent être en totalité, en totalité redistribuées aux gens qui ont le moins de moyens. C'est ça ce que l'on n'avait justement pas réussi à faire au moment des, des, gilets, jaunes. des gilets jaunes. C'était cette, cette ouais, crédibilité qui, qui manquait. Euh, pour, pour compléter ce que vient de dire
1: Nicolas, en, en fait, Quentin, euh, c'est Bruno Le Maire qui raconte cette anecdote. Euh, quand il a au téléphone le ministre du pétrole d'Arabie Saoudite. Le ministre du pétrole d'Arabie Saoudite lui dit « Attendez, vous répétez matin, midi et soir, vous, dans les pays occidentaux, que euh, le pétrole, c'est fini, que le gaz, c'est fini Bah, je ne vois pas pourquoi j'en mettrais plus sur le marché. C'est mauvais le pétrole. Et donc, en fait, il y a un phénomène qui n'est pas auto-entretenu. C'est un phénomène qui est... Et les Russes disent la même chose. Et le Qatar dit la même chose. Je mentionne le Qatar parce qu'il euh, apparaît aujourd'hui comme une, oui, une alternative, alternative euh, au gaz Russie. russe, à la Russie. Et donc, il y, quel... y, y a une sorte de... Les pays producteurs, gaz et pétrole, disent, bah, écoutez, euh, si vous voulez changer, euh, faites la décarbonation, mais nous, on ne va pas tellement vous aider. Donc, les mmh. prix augmentent. Et c'est une des raisons pour lesquelles les volumes de gaz et de pétrole mis sur le marché n'augmentent pas de manière considérable.
0: Ça veut dire qu'on n'a aucune prise sur ces pays-là, Sylvie Matéli Parce que je voudrais revenir avec vous sur cette phrase de Bruno Le Maire parce que ça doit parler aussi aux gens qui nous regardent hein. le choc gazier est
3: comparable au choc pétrolier de 1973. Oui, et c'est une réalité. Alors la situation, le contexte est un petit peu différent mais ce qu'il faut bien comprendre également c'est qu'on euh, n'est pas juste dans la perspective d'une transition énergétique qui va décarboner nos économies et augmenter les tarifs de l'énergie carbonée et de, des, énerg- des hydrocarbures. On est déjà dans cette transition, parce que l'une des, des raisons, l'une parmi d'autres, hein, mais l'une des raisons de l'augmentation du prix du gaz aujourd'hui, c'est le fait que les Russes ont des opportunités pour fournir du gaz à la Chine, une Chine qui a décidé euh, massivement, au mois à l'automne, de fermer des centrales de charbon pour décarboner sa mmh. propre économie. Donc la transition énergétique, ça y est, on y est. On n'est pas simplement dans une augmentation du prix du gaz parce que c'est la reprise économique et que tout le monde a eu besoin de gaz, c'est une raison, mais aussi parce qu'on est déjà engagé dans cette transition. Et alors, du du coup, ça veut dire que ça va durer Ça veut dire que ça va durer, ça c'est incontestable, et ça veut surtout dire que... euh À court terme, certes, il faut aider les ménages les plus défavorisés et qui subissent le plus, mais à moyen terme, il faut avoir une stratégie de décarbonation de notre économie et de nos transports, et donc aider les ménages à acquérir des voitures électriques, à peut-être investir dans les infrastructures pour qu'il y ait des transports en commun, etc. etc. Alors, il y a les prix de l'énergie,
0: c'est majeur, hein, évidemment. Quand euh, euh, on fait le plein, vous vous l'avez vu dans dans les reportages, hein, même quand on a un diesel et qu'on pensait que ce serait moins cher, maintenant, ça coûte... Également. Et puis il y a les produits de, de consommation de tous les jours. Et c'est là que c'est très visible aussi pour le quotidien des Français. Ça de et ça me fait commencer, Tout dites-vous, là, si m'a dit, je parle des fruits et légumes, on a un chiffre pour les fruits et légumes, puis 9% oui. depuis 2019, mais on peut également parler bah, du blé et, le, et du reste. Le petit-déjeuner tous les ingrédients
1: tout. du petit-déjeuner sont en train de flamber. Fanny Café, Ginoche. chocolat,
0: Fanny sucre. – la difficulté,
4: c'est que là aussi, euh, on a très peu de prise parce que qu'un certain nombre de ces produits du petit-déjeuner sont aussi importés, c'est-à-dire que on n'est pas tout seul à produire notre blé, euh, on achète du blé, euh, que ce soit euh, tout un tas de produits, nous les importons et puis quand nous les produisons, ça a aussi un lien avec la transition, en tout cas avec l'environnement, c'est qu'aujourd'hui, on a des années où on a des récoltes qui sont... Euh, très abîmés ou qui euh, ne produisent pas euh, comme elles devraient le faire parce qu'il y a des incidents climatiques qui
0: se multiplient. – C'est ça l'explication pour les fruits et légumes ?– vous le avez blé?
4: aussi les prix de l'énergie qui pèsent aussi parce qu'il faut les, les emballer, il faut les transporter, etc. Mais il y a aussi cette donnée-là sur la transition énergétique, elle pèse aussi sur les récoltes et donc elle pèse sur les produits de première nécessité. Et alors il y a des produits sur lesquels on a un peu de latitude, mais on, il y en a d'autres que l'on importe, le café, le cacao, tout ça, ce sont des produits qui viennent majoritairement de l'extérieur, ouais. et sur lesquels, comment faire pression Alors certes, on essaye de jouer la carte européenne, mais là, faut-il encore, c'est comme pour l'énergie que les... Tous les pays se mettent d'accord, on n'a pas tous les mêmes intérêts, et donc du coup, il y a une équation
0: qui est assez compliquée euh, à trouver pour le gouvernement. Avec des perspectives, euh, c'est important ce que vous nous dites pour les gens qui nous regardent, euh, ça va pas s'inverser, la tendance.
3: Euh, si et, et sur, télé... les, sur les produits agricoles, ça ne fait que commencer parce que si vous regardez les statistiques pour 2021, les, les produits qui ont notablement augmenté, c'est le sucre et le café pour des questions de transport et autres, mais encore assez peu, alors on commence à savoir les fruits et légumes, mais encore assez peu euh, la conséquence de l'utilisation de l'engrais, donc des hydrocarbures pour, pour la production agricole. Mais on sait que ça va arriver, on sait que ça, cette hausse des, des hydrocarbures va être répercutée très rapidement sur les, sur les autres produits. Et,
1: et, et ça devrait inciter l'agriculture française à relocaliser un certain nombre d'activités. Mmh. Alors, vous allez m'aider parce que, euh, ce que je veux dire, c'est que les cinq produits qui composent la ratatouille, mais bien sûr, je vais vous sommes, aider, voilà, évidemment.
0: Tout ce que vous les uns et les autres, voilà, sur les tomates, aubergines
1: nous sommes en déficit commercial, la France, ouais. sur les cinq ingrédients de ouais. la ratatouille. C'est quand même invraisemblable. Mmh. Euh, on ne puisse la, la pas France, le produire pays, nous-mêmes. Voilà, on le produit en partie nous-mêmes, mais on en importe plus. Ouais. Et ça veut dire que parce que c'est moins cher, etc. Et à, à l'extérieur, apporter d'Espagne, d'Italie, de Grèce, etc. Et donc, il y, y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Il faut reconquérir de la souveraineté sur ces... Ça, sujets c'est juste de la volonté politique.
0: – C'est juste de la volonté politique ?– Non,
1: c'est, enfin, c'est, de, la, c'est de la volonté politique, mais c'est, les consommateurs non. vont devoir accepter ah, de oui. payer un c'est petit pas. peu plus cher leur alimentation. – Quand ils le Parce peuvent. que le budget de l'alimentation a considérablement, euh, oui. il est très bas dans notre budget global aujourd'hui, ah, en oui moyenne. Bah, il est passé en gros, en 25 ans, il est passé de 30 à 15%, alors que le logement passait de 15 à 30%. – Et
0: il y a toutes ces dépenses voilà. contraintes que vous avez évoquées tout à l'heure, notamment sur la téléphonie, etc., qui n'existaient pas à l'époque. Donc les prix augmentent, donc Augmentons les salaires. Cette question de Gino de en Seine-Saint-Denis qui dit le gouvernement peut-il envisager d'augmenter fortement le SMIC, relever le taux du livret A et réindexer les retraites sur l'inflation
2: Alors le taux du livret A ça va être fait et ouais. ça va continuer. Alors cela dit il ne faut pas se tromper, hein. avec 3 ou 4% d'inflation on perdra toujours de l'argent avec un livret A et même avec quasiment tous les produits d'épargne non risqués on perd de l'argent mais ça va augmenter. L'indexation des retraites, ça va forcément arriver très vite dans le débat et je vois mal un gouvernement... Si vous avez 3 ou 4% d'inflation par an ouais. avec des retraites non indexées, ça veut dire qu'en fait, vous, vous ruinez les retraités en 10 ans. Vous les ruinez, voilà. donc ce n'est pas possible. Donc forcément, on aura une réindexation. Alors sur le SMIC, bah, on aimerait bien répondre oui, on peut augmenter le SMIC de 15%, de 15% ou de 20%, ouais. on peut le faire. Certains l'ont mais, fait, bah là ni, Mais si on le fait aujourd'hui, oui, bien sûr. Mais si on le fait, la, la, la situation française est particulière, on a encore pas mal de chômage, et surtout, c'est un chômage qui est concentré chez les personnes les moins qualifiées, mmh. c'est-à-dire les personnes qui ont les salaires les plus bas. Ça veut dire que si vous augmentez le SMIC, vous transformez ces personnes-là potentiellement en chômeurs, en demandeurs d'emploi, et donc ce n'est pas une politique satisfaisante. – Pourquoi, Il y a des Nicolas, pays
0: pourquoi vous dites ça ?–
2: Parce que vous augmentez le coût du travail oui. pour des personnes qui sont des personnes qui ont des qualifications qui ne leur permettent pas de, de permettre de gagner de l'argent à leur entreprise avec des salaires D'accord. qui sont très élevés, c'est, c'est ça la difficulté donc si vous augmentez le SMIC bah, vous risquez d'avoir une augmentation du chômage c'est la raison pour laquelle on ne le fait pas j'imagine, je ne suis pas à la place du gouvernement mais enfin si on pouvait augmenter le SMIC de 10-15% sans dommage, je vois pourquoi on ne le ferait pas Je
0: vous pose la question parce que ça a été fait, alors il partait de plus bas hein, le SMIC, oui. mais notamment en Espagne avec 3,3% mmh. c'est pas énorme mais mmh. c'est quand même pas mal, en Grande-Bretagne 7% et alors la coalition, la coalition allemande euh, souhaiterait l'augmenter de
1: 22% Oui, mais en Allemagne, donc ce sera 12 euros, euh, c'est-à-dire un peu au-dessus du niveau français, ah oui. très légèrement au-dessus du niveau français, sachant qu'ils ont un produit intérieur brut d'une activité qui est 20% supérieure. Et donc, ça veut dire qu'ils ont un, une économie qui est, qui est, qui est oui. plus puissante. Et le plein emploi. La, la grande oui. question en France sur le SMIC, elle est toujours la même depuis, depuis une vingtaine d'années. Est-ce qu'il faut jouer sur le niveau du SMIC ou se concentrer et, la CFDT, par exemple, à ce discours, se concentrer, euh, concentrer son effort sur le fait que un smicard ne doit pas le rester longtemps. Le niveau du smic est une question. D'accord. Et avoir... combien de temps reste-t-on dans une carrière au niveau du smic Et c'est peut-être ça, en tout cas, c'est ce que pense la CFDT. C'est ça le vrai problème. Rester six mois, un an, deux ans au smic un début de carrière, vous êtes jeune, c'est difficile, en tout cas, c'est, c'est possible. Mais 5 ans, 10 ans, ça devient très inquiétant. – En
0: tout cas, depuis le début de notre conversation, vous nous expliquez les uns et les autres que la difficulté face pour affronter, encaisser l'inflation, c'est naturellement pour les plus bas salaires, on parle de difficulté à se chauffer, à faire le plein, etc. Donc euh, certains dans le débat public disent aux entreprises, donc le patron du Medef est souvent euh, reçoit beaucoup de messages, dire… Bah, vous avez profité de la crise du Covid, vous avez été aidé. Allez-y maintenant, augmentez les salaires. – Alors, il, il le dit effectivement et il est très optimiste d'ailleurs en ouais. disant que euh,
4: la plupart des entreprises vont le faire. Bon, tout, toutes celles qui ont beaucoup souffert vont quand même avoir quelques difficultés. Mais ce qui risque de, de surtout faire qu'il va y avoir un rapport de force qui s'inverse en, en ce moment, c'est justement qu'on quitte quand même euh, le chômage de masse. Alors, on a encore des niveaux de chômage très élevés. Je vois euh, Dominique qui. Hoche de la tête, ouais. mais quand même, on, on est quand même sur une, une pente qui est quand même euh, depuis dix ans. On avait les chiffres du chômage hier, on n'a pas vu ça. Et il y a certains secteurs où on manque réellement de main d'œuvre et où le rapport de force s'inverse. Et pas que des secteurs ultra qualifiés, parce que jusqu'à présent, c'était les secteurs, grosso modo, pour faire caricaturer un peu, c'était l'aéronautique, l'informatique. Là, vous étiez sûr que vous pouviez euh, négocier votre salaire. Euh, voilà. Là, on voit, par exemple, dans sur les premières lignes. On voit dans l'hôtellerie-restauration, on voit qu'un certain nombre de... euh, Par exemple, dans la logistique, dans la propreté, il y a des des négociations qui sont en train de se mener. Alors, toutes ne réussissent pas. Par exemple, dans les transports, pourtant, il y a des des besoins de conducteurs euh, euh, par milliers. Mais pour l'instant, les patrons n'ont pas voulu euh, aller euh, dans des augmentations suffisantes. Mais on voit qu'il y a un vrai changement. L'hôtellerie-restauration, c'est quand même plus 16%. Alors, certes, il y a un effet rattrapage, mais quand même, c'est surtout là-dessus qui va y avoir les
0: plus grosses hausses de salaire, ça dépend des secteurs Sylvie on entendait dans le reportage un syndicaliste qui disait maintenant c'est les premières lignes qu'il va falloir aider et c'est là qu'il va falloir augmenter les salaires comme le
3: président l'avait dit au moment de la crise du Covid où ils étaient exposés. Oui, tout à fait. Et quand vous augmentez le SMIC en situation d'inflation, en fait vous avez deux défis. Le premier défi c'est espérer que ça va avoir un effet d'entraînement et que ça va faire augmenter les salaires de tout le monde mmh. et en même temps le deuxième défi c'est de ne pas affecter, nuire à la compétitivité française or quand on voit le déficit de notre balance commerciale le sujet est super sensible donc c'est vrai que bah, le gouvernement a peut-être intérêt à s'orienter plutôt dans l'augmentation des salaires dans les secteurs où il y a des, des tensions sur les recrutements parce que de fait tout le monde va être obligé d'augmenter les salaires pour recruter mais l'élément que vous soulignez est très très important je crois qu'on a, on a une sensibilité sociale extrêmement forte et on a beau dire qu'en France les inégalités ont très peu augmenté, ce que voient les gens qui sont dans la rue c'est que on est en situation une bonne situation pour l'emploi qu'il y a des gens déjà aisés qui ont épargné beaucoup d'argent pendant la crise qu'il y a des gens très très riches ce qu'on appelle les ultra riches qui ont encore plus gagné d'argent parce que la bourse a monté aux états unis on n'a pas les chiffres en France mais ça serait facile à calculer aux états unis il faut bien savoir que les 10% plus grosses fortunes américaines ont gagné 400 milliards à 10 personnes en, en 2021 grâce à la bourse. Donc vous imaginez. Donc quand vous voyez tout ça et que vous vous êtes confronté à l'augmentation du prix de l'essence et que vous n'arrivez plus à faire le plein de votre de votre voiture, bah bien évidemment ça vous ça vous met en colère, ça vous fait descendre dans la rue en disant
0: c'est pas juste. – Et d'ailleurs, vous parlez de ça, à l'instant, on a les chiffres de LVMH qui vient d'annoncer 12 milliards de bénéfices nets bien au-delà de ce qui était prévu, alors après c'est un fleuron français, c'est un grand groupe français. – Et les
2: salaires sont très élevés chez LVMH ouais. pour le coup, le salaire moyen est l'un des, voilà, des plus élevés en France.
1: Mm-hmm. – En fait, les, 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 salaires, les secteurs dits de première ligne sont les secteurs qui aussi ont les, font les taux de marge les plus faibles. Mmh. Oui, euh, la Donc, les, euh, quoi, bah, – La grande distribution, Les services à la personne. Ah, oui,
0: d'accord. La propreté, ouais, d'accord.
1: ce sont des services où il y a le le taux de marge est relativement faible. Et donc la question, c'est inverser peut-être le rapport de force, je pense au service de de propreté, euh, le ménage dans les entreprises. Euh, On voit bien que le rapport de force entre le donneur d'ordre et le service de propreté, n'est pas est sous-traitant ah. la plupart du temps, il ne fonctionne pas bien. Et donc il faut que euh, les, les, les entreprises qui emploient des services, à la, des, des services de ménage puissent accepter euh, de remonter les salaires, mais c'est un rapport de force, ou me, de modifier les horaires, pourquoi C'est toujours à 6h du matin et pas dans la journée, voilà ce genre de choses. – Il y
0: a des propositions dans, dans la campagne, notamment celle de Valérie Pécresse qui veut augmenter les salaires, donc là pour le coup elle décrète, elle dit j'augmente les salaires de 10% net sur les 5 prochaines années allant jusqu'à 2,2 SMIC. – Bon ben bah là, ça veut dire qu'on peut augmenter les salaires
2: ?– Non, alors je vais, pardonnez-moi, non. je vais être extrêmement puriste, mais euh, les cotisations salariales sont un élément du salaire. Alors ce n'est pas du salaire qu'on touche tout de suite en, en argent, mais enfin quand on cotise pour la santé, pour la retraite, ça fait partie du salaire. Donc en fait, quand on dit je baisse les cotisations salariales pour augmenter le salaire net, bah, on modifie la structure du salaire, on diminue les droits ouais. à la santé, etc. Mais, et on augmente un peu le, le, le cash qu'on va recevoir tout de suite. Mais les vraies augmentations de salaire, c'est des augmentations de salaire qui sont liées au aux gains de productivité mmh. des entreprises, à la croissance. C'est, en fait, c'est, c'est ça si vous voulez, le fond du problème. Et je vais même, pardonnez-moi, je suis vraiment désolé, mais c'est une émission où on peut le faire, je vais ajouter un petit élément de complexité.
0: Oui, on peut, alors-y, on est prêt. <rire> si, si,
2: si vous augmentez beaucoup les salaires dans certains secteurs qui font dans lequel il n'y a pas de gain de productivité, que se passe-t-il Vous augmentez les prix, en fait. C'est très ouais. exactement ce qui est ouais. en train de se passer dans l'hôtellerie-restauration. Je regardais ça avant de venir. En effet, les salaires ont augmenté de 15%. Si vous prenez l'indice des prix du mois de décembre de l'INSEE, Et vous allez à la ligne hôtellerie-restauration, vous êtes déjà à plus 9%. D'accord, ça sera plus 15 dans pas longtemps.
0: Oui, ouais, d'accord. En tout cas, dans certains pays européens, c'est déjà un choc. L'inflation fait flamber les prix. En Italie, les pâtes ont pris 38% en un mois. En Pologne, c'est le gaz qui bondit de manière spectaculaire. L'Europe est entré dans une nouvelle ère avec 5% d'inflation en moyenne dans la zone euro. Et les plus optimistes, désormais, commencent à douter. Théo Manval et Joanne Boulanger.
6: C'est le mot à la une sur toutes les télévisions d'Europe. Outre-Manche... en Allemagne ou chez nos voisins transalpins. L'inflation est au plus haut depuis 25 ans au sein de l'UE. En décembre, les prix ont augmenté de 12% en Estonie, 8% en Pologne, 6,5% en Espagne. Irlande, Belgique, Allemagne ne sont pas épargnés. La France a peine mieux loti avec 3,4% en moyenne dans la zone euro, les prix ont augmenté de 5% sur un an une flambée soudaine portée par deux facteurs la reprise de l'économie mondiale après les confinements causant des pénuries de matériaux mais surtout l'envolée des prix de l'énergie, pétrole, gaz et électricité en Pologne, cette hausse menace jusqu'à la survie des petites entreprises et des indépendants comme ce vétérinaire
5: la facture a presque triplé sur une année. Je n'y connais pas grand-chose en électricité, mais j'ai comme l'impression que ça va continuer à grimper. Même
6: la maire adjointe de Varsovie s'est insurgée des nouveaux tarifs pour l'abonnement au gaz des établissements publics. Photo des factures à l'appui sur Twitter.
7: L'une de nos maisons de retraite payait 25 000 euros de facture l'an passé. En 2022, ce sera 190 000. Vous avez décidé d'établir un nouveau record de surtarification
6: Sommet d'agir, le gouvernement polonais a dégainé un bouclier anti-inflation, encadrant les prix de l'énergie et baissant certaines taxes.
2: La TVA sur
6: le fuel va par exemple passer de 23 à 8%, ce qui baissera fondamentalement la facture pour nos concitoyens. En Espagne, la hausse des prix entraîne depuis plusieurs semaines des manifestations pour la hausse des salaires soignants et dockers de Barcelone ou employés de la métallurgie comme ici à Cadix, avec parfois des heures. Sous la pression, le gouvernement promet d'augmenter les retraites, les salaires des fonctionnaires et certains minima sociaux. «
5: La volonté du gouvernement est d'augmenter immédiatement le salaire minimum et de continuer à avancer sur notre objectif, atteindre 60% du salaire moyen l'an prochain. »
6: Alors comment enrayer cette spirale infernale Censée garantir une inflation à 2% seulement, la Banque Centrale Européenne est de plus en plus sous pression, et notamment sa présidente, la française Christine Lagarde, qu'une partie de la presse allemande sur... pour son refus d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui pourrait freiner l'emballement des prix. Si elle ne le fait pas, c'est pour des raisons politiques. Parce qu'elle ne veut pas subir la pression de certains États du sud de l'Europe, qui ne sont pas, eux, mécontents de voir une hausse des prix. Ça augmente aussi leur recette fiscale. Réponse de Christine Lagarde. Augmenter les taux d'intérêt, ce serait casser la croissance et la reprise en Europe. Pas d'inquiétude, la
5: hausse des prix va
6: se calmer.
5: Pendant l'année 2022 ça va se stabiliser et baisser graduellement au cours de l'année. Ça va baisser moins que ce qu'on avait envisagé tous, tous les économistes de la planète, il y a un an, mais ça va baisser. Combien donc On est incapable de dire. Et si je vous disais un chiffre aujourd'hui, je vous dirais quelles sont nos prévisions du 16 décembre 2021 qui voient l'inflation aller pour l'année 2022 à
6: 3,2%. Les prix devraient donc poursuivre leur envolée. Dans les mois qui viennent, seulement moins vite qu'aujourd'hui, avant un retour de l'inflation sous les 2% espéré pour 2023.
0: On va revenir sur cette déclaration de Christine Lagarde, mais cette question de Sandrine dans le Haut-Rhin. Après le Covid, la crise économique, c'est
3: ça le monde d'après c'est ça, Sylvie Matteli euh, le, le monde d'après, c'est ben, la crise économique, mais c'est, euh, c'est la transition énergétique, c'est, c'est le changement de, de paradigme, en fait, le changement probablement de, de modèle économique. Mmh.
0: Sans une révolte sociale, ça va être ça l'enjeu du ça coup Ça va être ça l'enjeu, ouais. tout à fait. Euh, on revient sur l'inflation, on voit que certains pays euh, de, la, de l'Europe euh, ont un impact de l'inflation beaucoup plus fort que, qu'en France, pourquoi On est protégés, nous
1: alors, il y a plusieurs raisons, euh, d'abord il y a la protection qui a été mise en, en œuvre par le gouvernement français, il faut savoir que la France est un, avec la Pologne et dans une moindre mesure le Portugal, euh, est un des seuls pays européens euh, qui a agi en Allemagne, il n'y a pas beaucoup de mesures, il n'y en a pas, en Espagne il faut savoir que les prix de l'énergie pour les consommateurs ouais, c'est... c'est plus 37 à 38% de tête, euh, et en Italie c'est à peu près la même chose, donc… La France, évidemment, pour une raison électorale, a a pris ça en main. Alors pourquoi est-ce que euh, c'est différent Parce que euh, la dépendance euh, gazière est plus importante euh, dans les pays de l'Est et notamment euh, en Pologne que euh, que dans un pays comme euh, la France dont on sait que la majorité de l'énergie de
2: production d'électricité est quand même décarbonée donc, et nucléaire.
0: C'est le nucléaire qui nous protège de l'inflation, Nicolas Bouzou
2: ah, il y a un, Alors oui, ça c'est sûr que le nucléaire de toute façon est forcément bon pour la, la stabilité des prix de l'électricité. Je crois qu'il y a un autre phénomène qui explique la différence de la France avec d'autres pays, c'est le fait qu'en France, même si le chômage en effet baisse très rapidement, il y a encore un niveau de chômage qui est relativement euh, conséquent et donc euh, euh, comment dire, les, les, les entreprises pour limiter leurs coûts ne sont pas obligées d'augmenter les, les salaires, elles Aussi recruter du monde. Vous avez en revanche des pays qui sont des pays complètement au au plein emploi. Les États-Unis, par exemple, sont complètement au plein emploi. Et donc aux États-Unis, on est déjà dans ce que l'on appelle la, la boucle prix-salaire ou la spirale prix-salaire. Ouais. C'est-à-dire que les prix augmentent, ça génère des revendications salariales, du coup et les salaires, salaires augmentent le et voir, du coup ouais. les entreprises augmentent leurs prix. Ouais. Et donc on est, on est déjà là-dedans. Et dans certains pays euh, européens, on n'est pas très éloigné de ça. En,
4: en France…
0: C'est le chômage aussi qui fait que. Ça, alors on n'est pas dans cette boucle-là. Voilà, je ne
2: dirais jamais que le chômage non, nous, nous protège, bien, bien évidemment, mais c'est une D'accord. explication.
4: Mmh. – mais, mais c'est vrai que le famille, gouvernement français a vraiment pris euh, des mesures assez vite et des mesures très conséquentes. Quand on regarde l'ensemble, il y a eu tout le quoi qu'il en coûte, mais là, récemment, tout à l'heure, on faisait l'égrenage des mesures, il y a eu une volonté politique, parce qu'il y a un calendrier politique qui est là, qui fait qu'on a été protégé. Il y a eu des mesures ailleurs, on le voit dans votre reportage, par exemple, en, euh, en Espagne, ils ont, baissé, ils ont fait le choix de baisser la TVA euh, mmh. sur les carburants, mais c'est plus des mesures, euh, il n'y a pas un package comme comme en France, on peut le voir, avec euh, des chèques, avec euh, un barème kilométrique, avec des primes, euh, ce bouclier qui reporte les coûts euh, sur l'énergie. C'est vrai que c'est très massif. On n'aurait certainement pas eu euh, la même euh, la, le même package de protection, bouclier de protection, mmh. si on avait été euh, dans un autre calendrier. Et puis oui. il y a autre chose, c'est très massif, parce qu'il y a un trauma social extrêmement Bien fort sûr. en France, qui est la crise des jaunes, et j'ai... qui a marqué Emmanuel Macron.
0: On prend les gilets jaunes, on le regarde à la, à la dimension européenne. Euh, si je suis ce que vous nous expliquez depuis le début de l'émission, à savoir que c'est un mouvement euh, qui va perdurer, euh, vous nous expliquez qu'on ne va pas pouvoir de temps en temps euh, pendant très longtemps, pardon, euh, rejeter des eaux d'eau sur le sable et, et, et accompagner cette transition écologique. Ça veut dire que ce qui vient devant nous n'est pas
3: très réjouissant euh, en termes social. Alors, pas forcément. Il y a, en fait, dans toute transition, il y a du court terme à gérer, avec des situations à gérer qui se confondent l'augmentation des prix, c'est ce qu'on fait là. Et puis ensuite, si on a une stratégie, on se retrouve dans une situation de long terme où on accompagne correctement les gens qui subissent le changement, mais ça prend du temps. Et euh, par exemple, pour vous donner une illustration, la Commission européenne a proposé l'été dernier qu'on mette en place un fonds social pour le climat qui viendrait D'accord. aider les personnes qui subiraient le plus. Mais le temps que tous les Européens s'accordent sur ce plan social, qu'ils soient abondés avec des moyens financiers, Financiers qui permettent d'aider, eh bien c'est aux États de, de gérer la crise et de. Gérer et puis la... il faut que
0: les États européens s'accordent sur Madame inflation. <rire> euh, donc c'est comme ça qu'on l'appelle euh, visiblement en Allemagne notamment Christine Lagarde. Est-ce que là la pression se fait sentir sur la Banque centrale européenne puisque c'est elle qui tient euh, euh, entre les mains le, le sort de l'inflation
1: ben, D'abord la première nouvelle c'est quand même que pendant cette crise du la bonne nouvelle c'est que pendant cette crise du Covid la Banque centrale a fait le job et la zone euro a résisté. Mm. Ça, c'est le premier, premier élément du paysage. C'est-à-dire, en 2008-2011, tous les matins, en tant que journaliste économique, on se demandait est-ce que la zone euro va exploser mm. Et vous avez fait un nombre très important d'émissions en disant est-ce que l'euro va survivre mm. On ne s'est pas posé un seul jour la question. Donc, 20 ans après la naissance de l'euro, D'accord. très bonne nouvelle. Ensuite, est-ce qu'il euh, y a euh, le, le début d'un risque qui peut pointer euh, Il y a effectivement une différence d'appréciation dans les pays comme l'Allemagne, qui sont des pays épargnants, qui regardent tous les matins le rendement de leur capital, de leur fonds de pension, de leur future retraite, ouais, ouais. et les pays de pouvoir d'achat et de consommateurs comme, euh, comme nous. Et donc, la Banque centrale européenne, euh, Christine Lagarde en l'occurrence, doit se demander le matin elle a les coups de fil des ministres <rire> italiens, espagnols, français sans doute, qui lui disent N'augmentez pas les taux parce que nous, nous avons des dettes publiques absolument massives oui. à financer. Et elle a les coups de fil des Allemands qui lui disent, et donc de l'opinion publique allemande, oui. qui dit, attendez, notre rémunération, oui. euh, notre épargne va être mangée par l'inflation. Et donc, elle doit trouver donc, un équilibre. Donc, ça, ça n'est pas simple. Et si elle n'arrive pas à bien gérer la situation, on va prendre un terme technique. Le risque de la zone euro, c'est qu'elle se refragmente avec des taux d'intérêt qui augmentent. euh, des taux de marché qui augmentent pour l'Italie, qui augmentent pour l'Espagne, qui augmentent pour la Grèce, pas forcément pour la France, mmh. mais avec un doute, et qui, euh, reste, euh, qui reste très reste Ce n'est pas bas. le cas aujourd'hui. Il y, sont... y a eu le début ouais. de quelque chose de ça. Pour l'instant, c'est très faible. Honnêtement, c'est très faible. Et donc, à la vous... Donc, en fait, il y a peut-être crise sociale, très, très crise
0: sociale gérée par des gouvernements qui surveillent ça comme lait sur le feu, mmh. parce qu'il faut accompagner la transition euh, écologique, mais peut-être crise diplomatique et crise mmh. européenne mmh. sur euh, l'attitude à avoir face à cette inflation.
2: On ne peut pas augmenter les taux ou laisser les taux augmenter, c'est absolument impossible parce que l'endettement public aujourd'hui est soutenable dans la plus grande partie des mmh. pays de la zone euro justement parce que les taux d'intérêt sont bas, c'est, c'est pour ça, c'est le cas en France, euh, c'est le cas d'ailleurs aussi dans, des, dans de la zone euro, c'est le cas aux états unis ouais. mais donc on a besoin de ces taux d'intérêt bas, si les taux d'intérêt euh, augmentent et s'ils deviennent, je veux pas être technique, mais s'ils deviennent supérieurs à l'inflation, ouais. là notre endettement va se remettre à, à monter tout seul ouais. et il ne deviendra pas euh, soutenable. Donc ouais. en réalité, je pense hein, que cet arbitrage n'existe pas vraiment et qu'il faut... C'est pour ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que le plus sage, c'est de s'habituer au fait que ouais. maintenant, dans la zone euro, nous allons avoir un petit peu d'inflation, ce qui n'est pas non plus... 3,2 pas, Oui, non, mais il ne faut pas non plus complètement dramatiser. Hein. Enfin, je veux dire, on peut, vivre, 3. On peut vivre heureux avec 3-4% d'inflation. <rire> ah, les 30, non, non, les 30 on peut les habituer Oui, mais oui, parce qu'on n'a jamais.. Mais c'est, c'est mais pas oui. ça. Ici, autour de cette table, personne n'a jamais connu ça. Euh, ouais. Tous les débats qu'on avait, les débats d- qu'on avait sur l'inflation, ouais. c'était comment empêcher la déflation. Donc nous n'avons jamais eu ce débat ouais. sur, sur l'inflation. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est ouais. complètement nouveau. Donc il faut regarder l'histoire économique, parce que nous, on n'a pas, alors, on ça a se pas se connu ça. Et eh bien ça peut se passer bien. Voilà, et ou les pas. Tout, je le disais ou pas. Mais <rire> l'avenir est ouvert. Bon. Mais les 30 glorieuses en France, il y avait de ouais. l'inflation. Si vous avez beaucoup de croissance, et que vous arrivez à redistribuer les fruits de, sa, de la croissance. Ouais. Et moi, je, je pense que c'est vraiment un chemin qui est possible pour nous. Donc, je ne suis pas pessimiste. Ouais. On, on vivra
0: très heureux. C'est parce que les Allemands regardent l'histoire, qui sont très inquiets dès qu'ils voient revenir la même, je euh, l'inflation. Euh, je voudrais citer Jérôme Powell. Alors, Jérôme Powell, il est patron de la Banque centrale américaine. Et hier, il a fait une conférence de presse et il a dit Le comité est d'avis d'augmenter les taux des fonds fédéraux lors de la réunion de mars. Donc là, les bourses sont inquiétées parce qu'il y en a qui
3: vont peut-être augmenter les taux, c'est les Américains. Tout à fait. Et on voit la difficulté aujourd'hui des banques centrales. C'est-à-dire dans les années 80, elles ont appris de manière super efficace à lutter contre l'inflation avec des politiques monétaires qui s'appelaient de désinflation compétitive. Il faut savoir qu'aux états unis les taux d'intérêt ont atteint des niveaux, de sont arrivés jusqu'à 20% le taux haut pour lutter contre l'inflation. Sauf qu'à cette époque-là, les États étaient très peu endettés. La grosse difficulté aujourd'hui, c'est que vous avez cette dette publique et que vous devez faire un arbitrage, non plus seulement entre l'inflation et la croissance, mais aussi la dette publique. Donc, aux états unis le choix a été fait, euh, je ne vais pas dire par Joe Biden en coordination avec Jérôme Powell, parce que la, la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, est supposée être indépendante. Mais il y a quand même eu des déclarations depuis quelques semaines euh, et des nominations par l'administration euh, Biden à la, à la Réserve fédérale pour nommer des personnes qui sont plutôt anti-inflation. Il y a eu un certain nombre de, 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 de nouveaux banquiers centraux qui ont été nommés, euh, qui sont très proches des milieux noirs Américains qui subissent de plein fouet l'inflation. Donc il y a cette volonté vraisemblablement D'accord. aujourd'hui de modérer l'inflation, mais on doit protéger, la... les, les, pr- les protéger les, populaires, les plus populaires qui ont subi de plein fouet la crise du Covid, qui sont, sont aussi les premiers touchés par l'inflation, qui sont les premiers touchés par les inégalités, ouais. la montée des inégalités depuis 30 ans aux États-Unis. Mais on a vu l'effet immédiat. L'effet immédiat, ça a été la chute de la bourse et ouais. ces milliardaires dont je parlais tout à l'heure qui ont perdu, euh, qui euh, 40 milliards de dollars en quelques jours. Qui dit milliards en quelques jours, etc., etc., ouais. etc.
0: En tout cas, aux États-Unis, on en parlait. L'inflation a atteint 7 C'est un niveau inédit depuis 1982 et c'est devenu le sujet politique numéro un, notamment pour Joe Biden. Mais un phénomène inattendu pèse désormais sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Une vague de démissions 4 millions et demi d'Américains ont tout simplement quitté leur job dans les trois derniers mois. Alors, naturellement, pour recruter, il faut augmenter les salaires. Barbara Steck et Erwan Lyon. <rires>
7: À l'attention des clients du magasin, des collègues et des managers, je démissionne.
6: Je vous dis, les gars, à plus tard.
7: Ils quittent leur boulot et le font savoir sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs mois, des vidéos de jeunes Américains en train de démissionner se multiplient. Tout plaqué pour une meilleure vie, un phénomène d'une ampleur inédite aux États-Unis.
3: Ces six derniers mois, plus de 20 millions d'Américains ont quitté leur travail. Certains appellent ça la grande démission.
6: Pourquoi nos travailleurs quittent leurs emplois en masse et ne prennent pas les millions de nouvelles offres disponibles
7: Partout dans le pays, ces mêmes annonces et pancartes fleurissent. Des jobs disponibles par millions. Mais voilà, le Covid-19 est passé par là.  « Les gens vivent pour travailler depuis très longtemps. Et je pense que la pandémie a été un moment de réflexion pour tout le monde.
4: Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?»
7: Et les gens se disent « Si ce n'est pas maintenant, ce sera quand ?» Hôtellerie, restauration, commerce et santé sont les secteurs les plus touchés. Et face à la pénurie de main dœuvre la Maison Blanche appelle les entreprises à faire un effort.  «
3: Certaines industries ont besoin de proposer des avantages plus compétitifs aux salariés. C'est le marché des travailleurs en ce moment. On le sait, les gens recherchent plus d'avantages et des salaires plus élevés. » À Long Island,
7: le message semble être bien passé. Ce jour-là, à la foire de l'emploi, 27 entreprises sont présentes pour tenter de séduire de potentiels employés. Cette chômeuse n'en revient pas, elle n'a que l'embarras du choix. Il y a tout un tas de postes différents qui sont disponibles. Alors qu'il y a cinq ou six ans, ils ne l'étaient pas. Beaucoup d'entreprises offrent maintenant des pensions de retraite très généreuses. Des assurances santé, comme des assurances dentaires ou des assurances maladies. Donc ils sont prêts à offrir beaucoup pour vous faire venir chez eux. C'est la revanche des salariés. Et ceux qui ne démissionnent pas veulent améliorer leurs conditions de travail. Cet automne, une vague de grèves sans précédent a déferlé aux états unis Dans cette petite ville de Pennsylvanie, ces jeunes, payés 9,25 dollars de l'heure dans ce fast-food, l'équivalent de 8 euros, ont demandé une augmentation de 1 Notre chef nous a dit qu'on ne les méritait pas, qu'on ne travaillait pas autant qu'on le disait.
6: On était tous traités comme des moins que rien ici. On ne nous payait pas correctement.
7: Alors il décide de démissionner collectivement et envoie une lettre au manager.
6: Cher Robin, nous partons tous parce que nous ne sommes pas assez payés. On vous souhaite bien du courage pour trouver des salariés qui acceptent de travailler pour 9,25 dollars, 25 D'autres employeurs sont prêts à nous payer plus. Ils comprennent que nous avons des factures à payer. Ils nous proposent plus de responsabilités, de salaires et d'avantages.
5: Normalement, j'ai l'habitude que tout le monde me marche dessus, tout le temps, d'être exploité. Et
7: là, finalement, j'en ai eu marre. Quitter son boulot pour une meilleure vie, mais avant tout pour vivre décemment. Dave va facilement retrouver un travail, payer 2 dollars de plus. Pas assez pour autant pour sortir de la précarité. – Votre réaction Nicolas,
0: vous à ce reportage, est-ce que, est-ce que c'est typiquement américain ce qui est en train de se passer ou est-ce que non, ça non. peut se produire également en Europe, en France ?–
2: Non mais je pense que ça se produit en France, c'est moins documenté, donc aux états unis oui. on a des statistiques très précises, donc l'année dernière c'est 40, 39 millions de personnes très précisément qui ont, qui ont démissionné, ce phénomène de la grande démission, non, en France, regardez, je vais prendre un exemple d'un secteur qui nous intéresse beaucoup, celui de l'hôpital public. Mmh. Le ministère de la Santé nous dit que vous avez plusieurs centaines de personnes par mois, hein, tous les mois qui quittent l'hôpital public. Et en fait, c'est bien évidemment, une question de salaire, mais pas seulement. Et d'ailleurs, en fait, les départs de l'hôpital public se sont plutôt accélérés avec la. Enfin, il n'y a pas de lien de causalité, mais au moment de la mise en place du Ségur de la Santé, qui euh, génèrent des augmentations de, oui. de salaire qui sont, qui sont conséquentes. Pourquoi – Donc on voit, que, on voit qu'il n'y a pas que ça. Donc il y a des questions de salaire, mais il y a des questions de valorisation sociale D'accord. aussi, c'est-à-dire que, comment les gens voient ce que ouais. je fais. Il y a des questions de bureaucratie, est-ce que mon travail a du sens, est-ce que je vais passer la journée à remplir des papiers alors que mon métier c'est d'être médecin ou de faire autre chose. Des problèmes aussi, il ne faut pas les éluder. Ça je trouve d'ailleurs que ce serait un très bon sujet pour le patronat. Des, des problèmes de management, vous avez la très grande majorité des salariés qui considèrent que leur management sont pas bons et qu'au lieu de les aider en fait ils les empêchent de, de travailler correctement donc vous voyez vous avez tous ces facteurs je pense que c'est un, un sujet euh, sociétal absolument majeur et il n'y a absolument aucune raison que ça ne touche pas la France je pense même que c'est plutôt l'inverse en réalité en France à partir du moment où on a des, des filets de protection sociale il est plus ouais. facile euh, de négocier par exemple une rupture conventionnelle, ce n'est pas du tout un conseil que je donne, mais on sait que ça peut se faire oui. – On, on peut... prend plus
0: de risques en le faisant aux états unis euh, c'est ça oui, que vous voulez dire, ouais.
4: Fanny Guinochet – La grande démission aux états unis elle, elle s'explique effectivement par une volonté de, de, de travailler différemment de donner un autre sens à sa vie, mais il euh, n'y a pas que les jeunes qui sont partis là. dans votre reportage, on voit beaucoup de jeunes euh, qui euh, effectivement euh, claquent la porte, il y a pas mal de retraités parce que le système de retraite n'est pas du tout le même mais il se trouve que la bourse ayant euh, prospérer, euh, le système des retraites américains est indexé sur la bourse, donc ils se sont dit il me reste 3-4 ans à travailler ah bah, je prends le pactole tout de suite et je ne reviens pas euh, sur le marché du travail il y a ce phénomène là et puis il y a aussi un autre phénomène qui est peut-être un peu différent en France c'est aussi les femmes, beaucoup de femmes sont sorties du marché du travail au moment de, du Covid aux états unis un peu comme en France, sauf qu'en France on a des systèmes, euh, elles ont pu y re-rentrer, euh, elles, il y a des systèmes de protection, des systèmes de garde d'enfants qui font que euh, ce public-là est quand même resté sur le marché du travail. Et dernière chose, on a mis en place pour la gestion de cette crise du chômage partiel qui fait qu'il y a encore le lien avec l'entreprise. Vous êtes payé, alors certes, ça, ça pèse sur les finances publiques, mais le lien entre l'employeur et le salarié a été maintenu, chose qu'on n'avait pas fait du tout en 2008. Et ce qui n'a ce pas qui été fait, fait du tout aux États-Unis Et ce qui a été très peu fait aux ouais. États-Unis. Il y a eu essentiellement ouais. des chèques. Le gouvernement, euh, Sylvie l'a rappelé, a distribué des chèques, mais il n'a absolument pas conservé le lien avec les employeurs. C'est aussi ce qui fait que le mouvement de la grande démission va peut-être se produire en France, mais avec un certain nombre de bémols.
0: De spécificités françaises aussi. – vous...
1: Oui, oui, oui je, suis assez, euh, je, je suis très d'accord avec ce que vient de dire Fanny Guinochet. Je pense qu'il euh, y a quand même de grosses distinctions entre la France et les États-Unis, ne serait-ce que le marché américain est beaucoup plus… Il y a de la mobilité, mmh. c'est-à-dire que vous démissionnez, mais vous êtes prêt à faire plusieurs centaines de kilomètres pour aller chercher un emploi ailleurs. En France, traditionnellement, il y a moins de mobilité géographique, même si le pays est beaucoup plus petit. Pour, pour la question de l'hôpital public, c'est vrai, il y a eu beaucoup de démissions… Il y a un phénomène conjoncturel que, il y a eu beaucoup de démissions d'infirmiers et d'infirmières pour aller dans les centres de vaccination ou dans les laboratoires d'analyse médicale qui faisaient les tests et les piqûres. Et donc, où allés Dans le secteur privé de, de la santé. En tout cas, Donc, c'est de toute façon un secteur un qui n'arrive pas
0: à recruter. Absolument,
1: c'est ouais. un phénomène, et il y a un phénomène conjoncturel ouais. qui est important, mais qui n'empêche pas qu'il y ait des structurels plus profonds.
3: Sylvie Matelli. Oui, pour tout ce qui a été dit est tout à fait juste, mais il y a une lame de fond qu'on a peut-être sous-estimée dans le cas des états unis Regardez l'évolution du Parti démocrate. La jeune génération, les jeunes démocrates se qualifiaient et osent se qualifier de socialistes, sont beaucoup plus à gauche que ne l'a jamais été quiconque au Parti démocrate. Et mine de rien, il semblerait que ça traduise une aspiration de la jeunesse et, et la volonté de la jeunesse de travailler pour gagner sa vie, pour vivre sa vie. Mmh. Et pas de vivre pour travailler, ça a été, ça dit, a été dit, dans dit dans le, le reportage. reportage. Tout ouais, à ouais. fait. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de fondamental et de, de très spécifique aux états unis C'est un pays qui, quand même, depuis quatre décennies, a rogné tous les acquis sociaux qui avaient été obtenus depuis les années 30 et l'après-crise de 1929, avec l'augmentation des inégalités qui s'en est suivie, etc., etc. Et je crois que la jeune génération, les, 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 pendant des générations, on a accepté ça parce que la guerre froide, parce que la mondialisation, parce que. et qu'il y avait toujours de l'espoir. Bien finalement, on s'est aperçu que l'espoir n'était peut-être pas là et que si on ne se prenait pas en main, eh bien on allait continuer à se paupériser et qu'il fallait cesser. Et nous revenons maintenant à vous. vos questions.
0: Une question de Lazare dans les Côtes-d'Armor. Gouverner à coup de chèque à chaque problème, est-ce bien raisonnable Nicolas Bouzou. Non. non.
2: Euh, d'autant plus que ce n'est pas.
0: Économiquement, non. C'est
2: pas, alors, ce n'est c'est pas très efficace dans la mesure où ce chèque de 100 euros, 100 euros, c'est quasiment un plein. Vous voyez Oui. Donc euh, on voit bien qu'en effet on ne peut pas ouais. le faire euh, de, de façon répétée, ça coûte très cher et puis surtout le, c'est, c'est un one shot comme on dit en très bon français, hein. c'est-à-dire que ça ne règle pas fondamentalement le problème. La vérité, on peut se la dire, oui. c'est que c'est fait très largement parce qu'on est en campagne électorale. Oui, – et, et qu'on et puis, peut considérer que c'est le prix de la démocratie, j'ai envie de voir les choses de façon oui, positive. De – Oui, mais est-ce que ce n'est
0: pas aussi euh, politiquement, mmh. on a eu encore une fois la crise des gilets oui, jaunes, où on a un pays éruptif mmh. et s'il a une gestion politique euh, du, du, d'une éruption, en tout cas d'un climat social. – Oui, quoi.
2: Et, assez, et assez peu de sensibilité à la dépense publique et à la dette oui, publique, parce que tout. ce sont des mesures euh, qui coûtent euh, extrêmement cher. – Mais, mais
4: c'est d'autant plus difficile après cette crise où, le gouvernement a dégainé du quoi qu'il en coûte, des milliards euh, qui ont été déployés. C'est difficile de dire aux gens, pour vous chauffer, euh, pour remplir votre caddie, nourrir vos enfants, on ne va rien faire. C'est inaudible après la période que l'on vient de passer où il y a eu
0: tant d'argent, l'argent magique, euh, effectivement déployé euh, ces derniers mois. – Rappelez-moi, c'est à la ligne de votre journal, Dominique Seau, je crois, aujourd'hui, combien ont coûté les tests euh, Covid euh, depuis le mois de janvier  – – euh, Je crois que c'est que 10 milliards. – Oui,
1: c'est 12 milliards. Oui, – 10 peut-être, milliards, est presque oui. le budget de la justice. – Oui, c'est-à-dire qu'on on est dans, on voit bien que les tests aujourd'hui, bon. euh, l'épidémie a vraiment changé de nature, donc est-ce qu'on a besoin d'autant de tests c'est, c'est quand même un, un problème. Pourquoi
0: – Pourquoi tout augmente sauf les salaires et les pensions qui stagnent – Patrice, en Gironde. – Alors les pensions c'est un vrai sujet, c'est effectivement,
4: parce que les salaires vous pouvez changer d'entreprise, vous reconvertir pour aller dans un secteur qui recrute, euh, faire monter les enchères, mais les pensions, euh, c'est vrai que c'est un sujet qui va monter avec le débat sur euh, quel régime de retraite on veut, euh, parce que c'est vrai que les retraités, si l'inflation s'installe, vont y perdre, ont déjà commencé, oui, ils ont déjà commencé à y à perdre. perdre, en plus euh, avec les régimes complémentaires, ceux qui ont un régime complémentaire y perdent aussi, mais ça va être un vrai sujet politique, est-ce qu'il va falloir réindexer
0: les pensions sur l'inflation Ça, c'est un autre débat. Ne faudra-t-il pas bloquer les prix des produits de première nécessité Alimentation, transport, logement, chauffage
2: Ça, c'est, c'est pile la mauvaise idée. Ah bon pourquoi Oui, vraiment. Parce que c'est, c'est très bien documenté. En fait, si vous bloquez les, les prix vous créez des pénuries, en réalité. C'est-à-dire que les choses seront moins chères, mais il y aura moins de produits dans les magasins. Si vous bloquez les prix du riz, il y aura moins de riz. Si vous bloquez les prix du pain, il y aura moins, y aura de, moins pain. de pain. Ben pourquoi il y aura moins de pain Tout le monde ira acheter du pain Parce que les hausses des prix de matières premières, quand vous bloquez les prix, ça ne bloque pas les hausses des prix de matières premières. Hein. Donc pour les gens qui fabriquent du pain, ce sera moins rentable, ils en feront moins. Ça, c'est vraiment D'accord. là ce que je vous... Sans exagérer, oui. c'est dix siècles d'histoire économique bon, là que d'accord. je suis en train de okay. le résumer, donc vraiment, faut pas faire ça. <rire>
1: c'est transféré au bon. contribuable, en fait, quelque chose mm. qui est payé par le consommateur. À la fin, c'est quand même la même poche.
0: Si on décide de hausse généralisée des salaires, ne risque-t-on pas d'entrer dans une spirale
3: inflationniste incontrôlée bah, très certainement. Et puis surtout, comment décide-t-on d'une hausse généralisée des salaires, en fait hein. le, le seul, le, le seul, le, La seule manœuvre que vous puissiez faire, c'est l'augmentation du SMIC, comme on l'a déjà fait, en espérant que ça va tirer tous les salaires à la hausse, ou alors inciter à des négociations salariales par branche ouais. pour que les salaires puissent augmenter. Mais, État, vous, vous ne pouvez pas... Il y a euh... eu des messages qui ont été passés par Bruno Le Maire, hein, de oui. dire,
0: euh, allez-y, maintenant, on vous a ouais, beaucoup tout aidé tout à augmenter les salaires, en s'adressant aux entreprises. Oui, alors après, ça a été plus ou moins suivi.
4: L'autre façon aussi, c'est de... De réduire, renier les cotisations mais euh, c'est ce que veut faire par exemple Valérie Pécresse sauf qu'on est attaché à notre modèle social et que si vous enlevez les cotisations eh bien euh, ça veut dire que vous amoindrissez notre modèle social qui après cette période de crise et d'ailleurs on voit un peu aux états unis c'est ce qu'il ce qui y a derrière aussi cette grande démission c'est de dire on a envie aussi euh, d'avoir un certain oui. nombre de protections de pouvoir prendre des vacances de pouvoir euh, ne pas s'inquiéter pour sa santé et avoir des arrêts maladie soit, euh, où on, on soit payé quand on est malade d'avoir un vrai congé maternité aux états unis les congés maternité, ils sont pour surconduire, tout ça, ça se finance.
1: Dans pour... la plupart des entreprises, en fait, dans des moyennes et grandes entreprises, les accords en cours de négociation qui ont été conclus à l'automne, c'est entre 2 et 3 mmh. d'augmentation, c'est-à-dire beaucoup plus que euh, depuis euh, 10 ans. Au niveau Donc, de la ben – Oui, donc ça veut dire D'accord. qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer D'accord. et on revoit maintenant, pour la première fois depuis des années, des augmentations générales qui concernent les cadres. Ce qui avait totalement oui. disparu, ils avaient juste des augmentations oui. individuelles en fonction de leur travail. Oui. Là, il y a quelque chose qui est en train de se remettre en route. Donc tout n'est pas complètement noir. Voilà.
0: – Pour bloquer l'inflation, la BCE ne risque-t-elle pas d'augmenter les taux d'intérêt Cela augmenterait la charge de la dette. –
2: Alors c'est la raison pour laquelle voilà. je pense qu'elle ne le fera pas, parce qu'en effet, alors je veux dire, après toutes les périodes de crise, de, de crise très grave, comme celle qu'on a connue, donc euh, épidémie, et guerre, vous avez des États qui en sortent surendettés, hein, ce qu'on vit là est ouais. extrêmement classique, et du coup vous avez ce qu'on appelle des taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire que vous avez toujours une inflation qui est supérieure au taux d'intérêt, parce que c'est ça ce qui permet de désendetter, désendetter. En, en douceur. Donc, en, je schématise un peu, mais on ruine les épargnants pour désendetter les États. C'est, mmh. c'est vraiment ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, et je crois aujourd'hui, nous sommes là-dedans.
0: – Avec des pays comme vous nous avez très bien expliqué tout à l'heure, Dominique Seux, où il y a beaucoup d'épargnants qui ne sont pas contents de cette politique-là, notamment Et... l'Allemagne. Voilà. Comment expliquer une augmentation de l'électricité de plus de 40% Dominique Seu.
1: Alors, parce que le système fonctionne un peu la tête à l'envers. C'est-à-dire que euh, le, le prix, en fait, le prix euh, sur le marché de l'électricité, c'est le prix du dernier kilowattheure euh, produit. C'est-à-dire avec euh, le moyen le plus cher, celui qu'on a appelé en dernier. D'accord. C'est-à-dire, généralement, euh, bah, soit, 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 euh, euh, soit du charbon, soit euh, une éolienne qui ne va pas tourner de, euh, à temps complet. Et donc, le marché fonctionne un peu bizarrement. Normalement, en tant que Français, on devrait se dire, notre énergie est nucléaire, et donc le prix ouais. ne change pas quand le gaz ouais. augmente. Mais en fait, comme EDF veut, quand ça va bien, vendre de l'électricité à l'étranger, il faut bien qu'il y ait un prix qui soit fixé. Et donc, on fonctionne sur ce mode d'interconnexion européenne. On voit bien, et le gouvernement français est en train de dire attendez, là, ça va pas, il n'est pas normal que notre prix à nous de l'électricité soit déterminé par des centrales à charbon qu'on veut voir fermées. Donc, Donc il a a bloqué les prix. Donc, il y a une grande négociation en Europe pour essayer de revoir ce marché, sauf que les Allemands ne sont pas du tout favorables. Mais
0: pour les Français, il a bloqué les prix et il a dit à EDF vous vous allez payer 8 milliards. Et quelque part, il il
4: creuse, euh, il il s'assoit aussi sur les taxes, parce qu'il a enlevé euh, quand même un certain nombre de taxes sur, sur. L'é- sur l'électricité, donc c'est 8 milliards, et effectivement, il demande un effort de 8 milliards. Mais sur la négociation dont parlait euh, Dominique Seux, euh, pour l'instant, elle n'a pas abouti, hein, parce non. que sur ce sujet-là, les États européens sont loin, loin d'être d'accord.
0: – Alors, une autre question, ben non, il n'y en a plus, ben c'est pas grave, alors ben, c'est la <rire> fin de cette émission qui sera rediffusée. Mais s'il y en a une, je savais bien, que deviendra mon épargne si l'inflation continue à grimper très vite ?– Eh ben l'épargne, elle va fondre. Voilà. Ah,
2: donc non, non mais je suis obligé de dire, oui. la, de, de, de dire Corine la, de, en Charente c'est, c'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup de gens Qui vont sur des placements plus risqués Comme euh, mm-hmm. les actions, euh, comme les assurances vie euh, En unité de compte bon. ou Comme le, le logement Parce que l'épargne financière, les taux, de taux, de taux ça ne rapporte rien
0: eh ben, Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission Qui sera rediffusée ce soir à 23h45 euh, Je vous rappelle que vous pourrez retrouver ces dans l'air quand vous le souhaitez En replay et en podcast C'est l'heure de C'est à vous Anne-Elisabeth Lemoyne nos programmes ce soir pour Caroline,
7: faut-il réformer les droits de succession en France, alléger un impôt perçu comme confiscatoire ou au contraire empêcher le patrimoine des plus riches de croître indéfiniment Tous les candidats à l'élection ont un avis sur la question et les propositions. On les passe en revue avec notre invité.
0: Et demain, vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air à 17h50. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche en direct à 20h55 pour un C'est dans l'air spécial présidentiel. Nos invités seront dimanche Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo. Et je vous invite dès maintenant à leur poser vos questions. Belle soirée.